0: Uma das vendas que mais foram emblemáticas para mim foi um dia que eu fui vender um programa de treinamento de T&D, né, treinamento e desenvolvimento para vendedores. Eu já tinha aprendido algumas várias, algumas técnicas de venda, já tinha aprendido como o mercado, como o aspecto comportamental e principalmente a linha atitudinal, mindset, mentalidade de vendedor, o que isso impede? Que você pode ter técnico, você pode ter ferramenta, você pode ter recurso. Mas se a tua cabeça não tiver voltada para a venda ou ter uma, um mindset de crescimento né, e resiliência para vendas, inteligência emocional para vendas, a coisa não, fun não funciona. E um gerente de vendas de uma empresa que me conhecia, que já tinha um relacionamento, já conhecia meu trabalho, eu pensei, cara, consegue desenvolver um projeto aqui para a empresa de vendas? Eu fiz o briefing, né, aquela coisa normal de entender a dor realmente do cliente, mapeei, onde fui para apresentação. Eu pensando que ia apresentar só para ele. Daí, um dia, era apresentação também para o CEO. Cara, vamos lá, né? Mas, enfim, já tinha tido a experiência de ser rejeitado antes, experiência de apresentar para outras pessoas. Aquilo não me abalou de apresentar para o CEO. E quando eu estava na apresentação, eu lembro que eu estava no terceiro slide, eu vi que o CEO estava curtindo. Eu disse, Cara, ele está gostando. Ele está gostando, mas tem alguma coisa diferente nele. Eu parei a apresentação e comecei a fazer perguntas. Eu falei, cara, isso está fazendo sentido, como você vê isso na prática? E quando ele, como ele percebeu o valor, ele começou a explicar o que aquilo estava rolando com O que era a real dor dele? Eu falei assim, E aí, a questão de ser introvertido me ajudou demais. Porque um introvertido, e é uma parte de uma competência de quem vende, ser um bom ouvinte, ouvir na essência. Naquele momento, o fato de eu ser observador, ouvir na essência, despertou dentro de mim um olhar de oportunidade. Assim, Opa, peraí, o buraco é muito mais embaixo. Não adianta só fazer essa venda. Você tem uma ideia? Mano? O programa, na época, ele ia jurar algo em torno de 20, 22 mil reais. Só o programa de vendas. O fato de eu ter escutado aquilo que ele estava me dizendo eu voltei para casa com a missão de refazer todo o projeto, eu ampliei o escopo do projeto, e aquilo que era para ser um faturamento de 20, 22 mil, se tornou um faturamento de 56 mil reais. Ali, numa tacada só, uma venda. Né? Por quê? Porque eu consegui pegar essas características introvertidas e vender, e gerar uma
1: solução que contemplasse a
0: dor e o problema dele.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Introvertido Cast, esse é o nosso podcast para você que é introvertido e no qual a gente ensina as pessoas, mais precisamente o nosso digníssimo Lucas Caet e ensina todo esse pessoal a ganhar dois mil reais de renda extra com aquilo que você ama fazer, não é isso mesmo, Lucas? Por favor, se apresente, né? Bom pessoal!
0: Como o Marco já disse, já, seja bem-vindo ao Introvertido Cast, que é esse programa que vai acontecer semanalmente. Hora ao vivo, como está sendo agora, 21 e 25 da noite. Bora, vamos fazer, tem que gravar ou também versões gravadas. O mais importante é que o conteúdo de valor vai chegar para você que é introvertido e que quer aprender a gerar 2 mil reais, até 2 mil reais de renda extra por mês vendendo aquilo que você mais ama fazer. Como assim o que é que mais vamos fazer? É isso mesmo. que Nós vamos explicar nesse podcast aqui e nos outros que virão com certeza. É? E aí, Marcos, preparado? Eu estou preparadíssimo. E
1: você, Lucas? Bora para cima! Vamos aí! Ó, o tema de hoje é o introvertido pode se tornar um bom vendedor. Olha que pergunta interessante, hein, Lucas? E aí? Já, Cê, já tá, será, você já tá Será brincando? que. Não, vamos embora, vamos para frente aqui, né? É, bom, você sabe né, que introvertido e vendas é uma coisa que parece que não combina muito, né? É meio que água e vinho, uma coisa que fica para um lado, fica para o outro. Mas, Lucas, isso é possível? O introvertido consegue é, é, ser um bom vendedor? Ele consegue se tornar um bom vendedor? Isso é realidade ou é um mito mesmo?
0: <risos> tem introvertido que foge da venda igual o um diabo foge da cruz, mais ou <risos> menos assim, mas respondendo a sua pergunta, Marcos, sim, é possível um introvertido aprender e vender muito, mas muito bem, mas, né, aqui tem uma vírgula, você precisa entender alguns passos antes. O primeiro deles é você entender o que é a natureza introvertido, o que é esse negócio chamado introversão de fato, como você vai despertar as melhores características e qualidades de uma pessoa introvertida, desenvolver o que eu chamo também de potencializar essas características, primeiro você desperta, potencializa e aí sim você capitaliza. É como se fosse um passo a passo para você aprender essas etapas aqui, mas é super possível o introvertido, desde que essa pessoa queira vender, e vender muito bem, né? tem elementos muito importantes da natureza introvertida, da característica introvertida, que você consegue aliar isso à vendas.
1: Você tem comentado direto sobre esse tripé, né, Lucas? Você pode explicar um pouquinho mais a fundo como que, como que é para o introvertido, para ele entender de uma forma clara, assim, concreta, o que, que é esse despertar? Né? O, que, o, o que, que vem de dentro para fora, né?
0: Bom, quando a gente fala de, do despertar, funciona mais ou menos assim, eu gosto de usar uma, uma, uma metáfora assim, que é o que vale um baú de tesouro no fundo do mar. Quanto que vale lá um baú cheio de ouro no fundo do mar? Está é, lá, aquela cor, com moedas de ouro, coroa, colares preciosos, mas sabe que está lá no fundo do mar. Isso não tem valor nenhum, porque está lá escondido, e a mesma coisa do introvertido. Você precisa despertar e entender o que é a sua natureza introvertida. Eu sempre falo que tive muita dificuldade com a timidez, até os 14 anos de idade, sofri muito com a timidez, fiz uma etapa de processo na minha carreira, na minha vida, fui fazer teatro, pum, eliminei a timidez. A, 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 o teatro me ajudou a me expressar, a me comunicar melhor, mas mesmo assim ainda me sentia... Um introvertido. Meu, que planeta que eu sou? As pessoas querem sair, querem festar, eu quero ficar em casa. Sabe? Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar reservado. Eu chego num lugar, eu não quero sair falando com todo mundo. Eu prefiro ficar mais reservado. Isso foi em 2013 que eu tive acesso a métodos e conhecimentos científicos para entender o que é ser introvertido. Foi quando eu fiz o meu teste de tipologia, que é o MBTI, né, que é o Myers briggs Type Indicator, que é essa sigla, que é uma, uma evolução, uma pesquisa em cima da própria teoria do Jung, que é quem chama, né, quem é desenvolveu essa questão das características, né, das pontes psíquicas de atitude. Existem dois tipos de atitude, a atitude introvertida e a atitude extrovertida. Porque quando eu tive acesso a esse tipo de informação, eu tive assim, puxa vida, não é defeito ser introvertido, não tem nenhum problema. Ser introvertido é um jeito de ser, porém quando você não conhece o que é isso ou como explorar de uma melhor forma essas características, você acaba sofrendo demais, porque o mercado, as pessoas valorizam muito mais as características extrovertidas, aquelas pessoas espontâneas que chegam chegando, que conversam com todo mundo, que interagem com maior facilidade, que se expressam, né, expressam ideias, opiniões, fala mais abertamente, são pessoas extrovertidas, do que os introvertidos, que são mais reservados, são mais na deles. E isso você se sente o quê? Você se sente uma pessoa estranha. E quando eu comecei a entender esse processo, e assim, puxa, não tem nada de errado comigo, eu comecei a fazer o quê? Passar por esse processo de despertar. Então, assim, caramba, o que, que eu sou? Quais são as características? O que, que tem de bom numa pessoa introvertida? O que, que não tem de bom? Então, quando eu comecei a despertar tudo isso, foi quando surge. É a questão do nove C's, que são pessoas muito mais assertivas, reflexivas, são pessoas muito mais que buscam a excelência, tem a criatividade, tem uma inteligência emocional por conseguir é, refletir mais sobre aquilo que vai falar, são mais assertivos quando falam, assim, ah, entendi. Então, tinha, tem tanta qualidade dentro de mim que nem eu mesmo conhecia. Porque eu ficava lá me questionando, querendo ser uma outra pessoa. Não aceitando essa, essa característica introvertida. Esse traço de personalidade introvertido. Pum! Comecei a trabalhar. Cara, isso faz que quê? Sete anos trabalhando. Então, de certa forma, não é muito tempo. Então, olha Sim. o quanto que eu vivi me achando uma pessoa esquisita. Principalmente na área profissional. No meio pessoal tava muito bem resolvido, a minha família já, é, já tinha essa característica de ser mais reservada mesmo, mas no, no mercado, foi quando eu entrei para o mercado corporativo, que eu sofri bastante com isso, até conseguir despertar é, essa natureza, essa, essas características de pessoas extrovertidas Então, o, a parte do despertar é você ter conhecimento sobre o que é e o que você precisa corrigir melhorar para que você utilize de uma forma de potencial e não prejudicial a característica introvertida. Pronto. Só que quando eu, eu desperto tudo isso, eu tenho que partir para a segunda etapa, né? Que é o que? Potencializar. Todo mundo pode potencializar suas características. Todo mundo pode potencializar os seus dons e talentos. Encontrando de verdade qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, melhorando a habilidade de comunicação, melhorando a habilidade de venda, melhorando a sua habilidade de inteligência emocional, de fazer networking, de você conseguir expressar ideias, de você conseguir se relacionar com outras pessoas, pronto. Empreendedorismo. Você potencializa essas suas características. Depois que você potencializa, o
1: que, que vem? Deixa eu um parênteses. Quando ah. você fala potencializar, ainda mais para a pessoa que tem esse comportamento introvertido, quando fala vender, empreender, tá, se comunicar, tudo, parece ser tão difícil, mas por isso que a essência está em potencializar, né? Não é uma coisa que é nato, que vai... Nossa, agora vai... É, então, de dentro, vai, trabalha, desenvolve habilidade, habilidade, mais conhecimento, para daí virar um potencial. Seria isso, né? Porque Total. quando você fala potencializar, meio que assusta o, o, o introvertido fala. Tá, é muita coisa isso para mim, né? Pense, pense, pense assim, ó. Pense em uma semente.
0: O que é uma semente? Se a gente pega hoje, vamos pegar uma semente de uma fruta. a semente de, sei lá, um pé, uma mangueira, uma semente de manga. Ah, aquela semente, se ela não viver o potencial dela, ela vai morrer uma semente. Ela nunca vai gerar, ela nunca vai frutificar. Tudo que a gente tem de dons e talentos, de qualidades intrínsecas, ou seja, qualidades nossas, que nós nascemos, é igual uma semente. Você precisa fazer o quê? Você precisa plantar isso, você precisa cultivar, você precisa arar a terra, você precisa encontrar um bom solo. você precisa plantar, você precisa regar, você precisa carpinar, tirar o mato que cresce em volta, esperar o tempo passar para que você possa colher frutos. A arte de potencializar, a essência, é a mesma coisa. Potencial, potencial é algo que está contido. Contido. E potencializar é pegar aquilo que está contido, aplicar trabalho, dedicação ao longo do tempo, e isso se transforma em um potencial. Quando você pega essa sua natureza introvertida, que está lá, ali, fechadinha, não se entendendo, se justificando, não se aceitando, puxa, você entende, cara... Eu tenho coisas positivas, eu consigo crescer na vida profissional? É possível, o mercado precisa de mim? Opa, eu já comecei a entender que eu tenho esse potencial dentro de mim. Eu comecei a entender que eu posso multiplicar, dar frutos, gerar recursos, gerar resultado. Potencializo, cultiva. Aí entra essa segunda, a terceira etapa, que é o do capitalizar. Potencializar, nada mais é do que cultivar, trabalhar
1: aquilo que você já é. Boa. Você fala capitalizar, né? que é a parte boa do negócio, né? Uau, é gerar, gerar recurso, gerar dinheiro, monetizar. E, e tem bastante desafios também em cima disso, porque é como se fosse o alto da montanha, né, Lucas? Então é uma, esca é uma escalada, vai, vai, vai. Então você está aqui no, no pé da montanha, vai, sobe, sobe, sobe. sobe chega lá em cima para poder monetizar. Isso também tem questão de precificação, de conhecer produto, de saber o que você vende, ou o um produto, ou o um serviço, né? Então, são outros elementos que a, ideia, a pessoa precisa desenvolver para chegar nesse, nesse, nesse pico da montanha, né? Total. Capitalizar. Todo mundo consegue Todo, todo mundo
0: consegue capitalizar aquilo que faz. Qualquer de coisa. Mim. Qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Me então, coloca, as, as pessoas... Coloca. Agora aí... Ó na real, se, se eles entenderem que aquilo que eles fazem eles, eles podem ganhar dinheiro com isso isso está, isso está, querendo, está afirmando é, que não, eu... é,
0: não estou querendo dizer estou dizendo mesmo você <risos> pode faturar gerar capital receita com aquilo que você é e com aquilo que você faz porque você é a solução para alguém alguém está te procurando no mercado para você resolver uma dor Trazer uma solução para a vida dela, independente do que você faça. Você pode capitalizar, só que só capitaliza quem confia, só capitaliza quem tem potencial, porque existe concorrência no mercado. Por que umas pessoas conseguem, outras não conseguem? Porque elas conseguiram é, despertar, com base né, que eu falo, no hack do sucesso, que são sete, sete etapas, só isso já vale um podcast já. Essas <risos> sete etapas do hack do sucesso, fica para a próxima, uhum. mas... É possível sim. É possível. E aí, claro, entra em questões. As, Marcos, as pessoas compram assim, ó, duas coisas. Ou você está comprando ou você está vendendo. Ponto. Ou você está comprando ou você está vendendo. As pessoas amam comprar. As pessoas compram o tempo todo. Eu amo comprar. A gente compra o tempo todo. E eu vendo, eu, Lucas, vendo o tempo todo. As pessoas, às vezes, começam a assistir um conteúdo. É, assiste uma live lá na conferência. ai, nossa, daqui a pouco esse cara vai vender o curso. Sim, cara... Eu, desde que eu respiro, eu estou vendendo. Então, em todo momento, eu estou vendendo. O que, que eu estou vendendo? Eu estou vendendo a minha imagem, ou estou vendendo a minha imagem, estou vendendo uma ideia, posso estar vendendo um produto, um serviço e acesso a alguma coisa. Cara, vender é sensacional.
1: Que legal. Bom, se você está assistindo no YouTube, ou de repente também no Facebook, você pode assinar o canal, você pode compartilhar e também dar o seu joinha aí, porque isso realmente ajuda a promover. Que nem o Lucas falou, assim, né? você vê, a gente está vendendo, agora não está vendendo nada, né, Lucas, de curso, de mentoria, nada de nada, a gente está querendo gerar valor, né, esse é o objetivo principal, e ensinar as pessoas que sim, é possível ter uma vida melhor, mais abundante, e essa história aí do renda extra de dois mil é uma coisa que realmente atrai, né, é, é, é interessante poder falar sobre isso, né. Bom, você... então... Você comentou alguma coisa então, né? Você falou que o vendedor, é o, o, o introvertido pode ser um bom vendedor, né? Ponto. Um é, mas por que, que vendas assustam o introvertido?
0: Porque vendas é, exige exposição. Hum. Porque vendas exige você correr o risco de receber um não. Vendas corre o risco de você ser rejeitado, de falar assim, não, não quero comprar. E, às vezes, para um introvertido que não despertou a sua essência não despertou é, não. É, o fato dele ser rejeitado, ele fala assim, cara, meu Deus do céu, não quero, não quero passar por essa experiência. Eu não quero passar pela experiência de me expor. Eu não gosto prefiro de, de ficar dentro da minha caverna. Na minha caverna é mais confortável do que me expor. É isso, na verdade, que assusta muitos introvertidos. É o medo de ser julgado, a é medo de receber um não, a é medo de ser rejeitado. Coisas que fazem parte da rotina de um excelente vendedor. Todo Sim. grande vendedor, ele incorporou é é, isso já. Tem dão na história, né? Faz parte da regra do jogo. É a mesma coisa você for jogar lá, né? vamos jogar futebol, vamos jogar basquete, ah, não pode encostar em mim, não tem contato. Não. Isso. Então vai fazer outra coisa. Né? A gente fala assim, vai fazer coisa é, balé, mas quer jogar futebol, vai ter contato, vai jogar vai ter contato, é natural, vai vender, você vai receber, não, e isso não muda nada sobre quem é você, por isso que as pessoas têm esse bloqueio da venda, as pessoas entendem, elas misturam as esferas, elas entendem que quando alguém não compra o seu produto, é porque ela está desvalorizando quem você é, não está não tá aceitando quem é você, não tem nada a ver uma coisa é o produto, o serviço, a solução que você entrega. Outra coisa é a sua pessoa. Quando isso daqui está bem alinhado, independente do produto que você vende. Claro que o produto é importante. Tem que ter, tem que ter mercado para ele, Tem que ser relevante. Tem que trazer solução para a vida das pessoas. Isso é ponto, é crucial do processo. Mas é isso daqui. É o ser humano que precisa estar convicto de quem ele é.
1: Que beleza. É, eu costumo dizer, né? Ô, você está dirigindo você vê uma pessoa pedindo esmola, alguma coisa assim no um sinaleiro, né? E a maioria não dá. Mas se ela tá ali, é porque ainda tem, tem gente que ainda contribui nela, né? mas ela vai levar 200 não, mas se você for juntar, eu já ouvi, por exemplo, a pessoa consegue, sei lá, juntar 20, 30, 40, 50 reais no sinaleiro num dia. Se você for, for fazer conta, a pessoa se vira com isso, mas ela não está preocupada com os nãos, né? O sentido é exatamente esse, né? Se uma, uma pessoa uhum. que está em uma vulnerabilidade social, vai, 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 porque ainda ela acaba conseguindo o sim, né? Então, a, o foco não é o não, e sim buscar o sim.
0: Sempre, sempre. Você vai, o não faz parte da vida, da construção da identidade e, principalmente, da construção da vida profissional. Que é assim, só evolui quem, quem aprende. Para aprender, é necessário se expor. Para se expor, você precisa, você precisa correr o risco de errar. Só, só quem erra, quem tem convicção de quem é. E não enxerga no erro um obstáculo ou um problema, mas sim uma oportunidade de aprendizagem. Uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Eu, 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 nunca, eu, nunca, eu nunca perco. Ou eu estou ganhando ou estou aprendendo. Daí vem o mercado, chama disso de Growth Mindset, mentalidade de crescimento. Essa é a mentalidade de crescimento. É você entender que você não está perdendo. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo Quando você não fecha uma venda, então você está aprendendo a melhorar o seu discurso, a encontrar melhor quais são as objeções, ou a evoluir teu seu speech de venda, ou melhorar a sua oferta, o teu produto, o seu serviço. Tudo é uma construção. Só que daí a gente desenha o um mundo ideal, que é um problema também dos introvertidos, porque como nós temos a nossa fonte de energia psíquica interna, a gente passa a maior parte do tempo dialogando com nós mesmos. E nós construímos um mundo, um cenário ideal, um cenário perfeito, uma venda perfeita, uma, uma oferta linda, maravilhosa, que está muito no mental, que quando vai para o material já é um parto, sai a força disso, e quando você pare essa sua ideia, você diz, não é isso que eu estava imaginando, claro, né? entre o real e, e entre o, o ideal da cabeça e o real tem uma distância e essa distância é que todo entrevistado precisa estar disposto e ter a coragem para encarar
1: não, é engraçado né Lucas? você falando isso agora passa sei lá quanto quanto tempo a gente está no live aqui quase 20 minutos já. Ah, é quase 20 minutos eu a gente eu escrevi um script aqui né porque eu tenho que fazer a entrevista perguntar para o Lucas e tudo eu, eu, eu faz tempo que eu não faço live e tudo mas sim e não saiu o script certinho com as falas ali, mas sabe que, qual que é a, a moral da história? Que se lasque. Ah. <risos> Faça, é. Faz com o que dá, né? Não, não adianta ficar achando o momento. Ah, e ainda mais que a gente deu o gol live, né? estamos ao vivo. Não tinha, não tinha como voltar. Caramba, mas eu fiquei pensando, daí já trabalhando a cabeça, né? Ixi, já não falei o que tinha que ser. Mas daí, pum, fecha isso e só segue, né? Não adianta ficar pensando o um mundo perfil... Até a Daiane comentou, olha aqui, ó. O medo do não era o que mais me pesava em ser vendedora. Boa, Daiane. Eu, eu, eu... eu até chorava, achava que, eu... que só eu levava não. Só que é. eu era a pior pessoa. Que não é porque, isso.
0: Por que a Daiane está... Daiane, isso é parabéns, né? Para você compreender, você já dá para perceber que você ressignificou esse discurso, porque você está falando do passado, Hoje é diferente, a forma como você conjugou os verbos aí já é do passado, na sua história. estava né? lá. Isso, brava, levava, levava. Ah, porque a gente entende que aquele não é para a pessoa. Eu não... Não, Marcos, eu não quero. Nossa, eu que a pessoa não está me aceitando. cara. Eu só não quero comprar aquilo lá. Aquele produto, seu serviço. É, que quando você não entende... Por isso eu falo que o despertar é o primeiro passo despertar quem você é e potencializar, para depois ser capitalizado. Quando você quer sair capitalizando no, no primeiro momento, é, é muito mais difícil, é muito mais complexo, porque você vai levar para o pessoal e faz parte. Assim, ó, é importante você entender os nãos, porque são as objeções que te ajudam. Quando você tem muita objeção ali, você tem a oportunidade de aprender a identificar realmente o que é que aquela pessoa, seu público, seu cliente, o mercado realmente precisa? Porque às vezes você está com uma oferta desajustada. E não adianta, você pode pensar que tem um... Você, na verdade, pode ter o melhor produto ou solução do planeta. Se você não souber comunicar essa sua oferta, você não vai atingir resultado. Mas como que eu vou descobrir isso? Errando. Aprendendo. É, dando na trave. Recebendo não. Não vendendo. Oi? Campo
1: de batalha, que a gente chama. É o né? campo de batalha.
0: Não, não, não existe. É o campo de batalha.
1: e eu, Por exemplo, tem oito pessoas ao vivo agora aqui, né? Certeza que todos gostariam, é meio que você pensar uma coisa lógica. Todo mundo quer poder ganhar mais, quer prosperar, quer fazer acontecer. Quando você fala assim que é possível atingir dois mil reais de renda extra, é oito, sete pessoas, ou tava com treze. Mas isso é um desejo inerente do ser humano de querer crescer, né? Então, Saber fazer as coisas certas é fundamental nisso, né? Ainda mais para o introvertido que precisa de algumas rotas um pouquinho diferentes do que o comum, né, Lucas? Marcos, assim, ó, eu nunca conheço... Eu dou treinamento há muitos anos. Eu
0: falo assim, é um termo um pouco pesado, mas não
1: tem outra explicação. Eu nunca
0: conheci um idiota que falasse assim, não, eu não quero mais. Eu não quero ganhar melhor, eu não quero uma casa melhor, um carro melhor. Não, é, né? eu eu nunca conheci um idiota que falasse isso. Querer, todo mundo quer. Ok, as pessoas querem? Sim. As pessoas podem? Sim. As pessoas fazem? Hum, daí já começa. Não sei se é, será que isso é possível. Isso é conversa. Os caras estão lá querendo vender curso. Eu não estou vendendo curso, estou vendendo a minha ideia para você.
1: Tá? É. Compre é. se tem sentido. E já, e já colocando com clareza, né? A pode estar até pensando isso, sabe o que, que se chama? É objeção, né? Total. Então, tá. Essa história de 2 mil, mas só que você que está vendo aí também desse outro lado, isso vai acontecer com você, porque você também precisa vender. Você está vendendo em todo o tempo. Você está comprando agora, né? nós estamos entregando, e você está dando o teu tempo para nós. Olha que beleza, tem 13 pessoas. Aumentou. Ah, e sabe o que você pode fazer? Compartilhe esse conteúdo também. Pergunta para a pessoa, meu, você quer ganhar 2 mil a mais aí de renda extra? Mas compartilha só com o introvertido. Né? Não compartilha com outros, não. É só. Como é... Como é que eu
0: sei quem são os introvertidos? Pega os mais esquisitos, os mais fechados, os caras que não saem, os caras que não gostam de eventos, os caras que não gostam de conversar, os mais fechadinhos. Manda pra eles.
1: É esses caras que precisam. Esses que precisam. Bom, você, Lucas, que é um autêntico introvertido, né? Raiz. Ra raiz mesmo. Assumido, né? É, e você é um exímio vendedor, né? Te conheço há muito tempo, já vi você atuando exatamente em relação a isso. É, conta para gente aí sua experiência com as primeiras vendas ou a primeira venda. O que, que você pode contribuir com isso? Qual foi o seu sentimento, a situação? Né? Como que surgiu esse, essa história de vendas na tua vida? É muito engraçado, porque nem sempre foi assim, né? Nem
0: sempre foi é assim, nem sempre eu me enxerguei essa pessoa. Hoje Comunidade, eu não tipo, né? falando, não, que... mas... você
1: fala que você é um introvertido, a pessoa ah,
0: mentira. As pessoas também não acreditam, cara. Fala é assim, ah, não, sou introvertido. Sou introvertido. Capaz, cara, é verdade, quer ver meu teste? É como se eu tivesse meu. Sabe, eu tivesse que comprovar com um teste psicológico. E É, é verdade, eu tenho, uma, eu tenho a essência de natureza. Atitude introvertida, passa a maior parte do tempo. Sou introvertido e intuitivo, sentimento e pensamento. Cara, é, tipo, é, pra, é uma concha. É uma caverna volante. É uma caverna volante, só que eu tive que vencer esse desafio. E Nem sempre eu, eu, eu lembro de várias vezes eu falar né, eu não sei vender. Várias vezes eu não sei vender. Primeiro ponto, você que já repetiu isso, e repete, eu não sei vender, eu não gosto de vender, Olha, tu queria fazer tudo na vida, menos vender. Olha, se eu tivesse que vender, eu ia passar fome. Primeiro ponto, já começa a mudança esse discurso seu agora. Porque talvez você nunca tenha percebido que você se vende o tempo todo. Quem não vende, não vive. E resgatando um pouco dessa pergunta, eu, a primeira coisa, sabe qual é a primeira coisa que eu vendi na minha vida?
1: É. Cartão telefônico. Você lembra? Sabe o que é isso? <risos> Lógico que eu sei. Pronto. <risos> Se você tá da, da década de 80 ou 70, com certeza você sabe, né? É,
0: não, ali 90, né? 90, né? Poucos dias era ficha, né?
1: É, <risos> claro. cartão, não ficha. Um cartão, é, tipo. um ficha. Vermelho com a ficha, e daí depois o cartãozinho telefônico, né, cara? Com unidade, assim, tudo bonitinho. Sim, exato. Meu pai tinha uma panificadora
0: e eu ajudava ele, né? Sempre trabalhei junto com ele. E daí. Teve um momento que ele pegou uma representação de venda de cartão telefônico. E meu pai vendia esse cartão telefônico e ele pegou essa representação e me colocou para trabalhar. Acho que eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Eu morava no interior, cidade pequena. E era super confiável, né? Andar pela rua sozinho com cartão telefônico. Não tinha risco de nada. E lá ia eu. Ó, oh, tudo tu, 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 cara, um cara, Norte do Paraná, um sol tipo meu rachando a cabeça. E vai, lá, De porta P a P, porta e porta.
1: É, introvertido, tímido.
0: Cara, tipo, era, ainda bem que era cartão telefônico, né? Que você não tinha que. Tá, é, tipo, tá precisando de cartão? Não tinha speed. <risos> <risos> Ou o cara tinha no estoque, eu tinha que comprar Não tinha o que fazer. Não tinha muito né? oh. o que fazer. Então eu conseguia me, me, me virar nesse sentido mais introvertido. OK, isso é uma experiência muito legal. Eu falo né, que eu tive que vencer ali, foi vencer o primeiro passo para vencer a rejeição, o medo do não, do não quero. Porque um cara com 12, 13 anos, que mora no interior, que anda com uma pastinha vendendo cartão telefônico, passava as meninas do colégio, ah,
1: o cara vendendo tá aí, ralando
0: lá. Então, tinha toda aquela branding que você construiu na escola, tipo, disputava dava ruim à tarde. Era o cara que entregava o cartão telefônico. Então, era isso olhando o olhar que me entregava perto do telefone mas tudo bem, isso foi uma escola muito, muito boa, até que eu cheguei, eu vendi espetáculo de teatro também em escola, eu lembro de lá vender espetáculo para escola vender ingresso para alunos isso eu vendia, eu vendi cota de patrocínio para os espetáculos no interior, depois também aqui em Curitiba e eu vendi uma das coisas é, que uma, uma das vendas que mais foram emblemáticas para mim foi um dia que eu fui vender um programa de treinamento de T&D, né, treinamento e desenvolvimento para vendedores. Eu já tinha aprendido algumas, várias algumas técnicas de venda. Já tinha aprendido como o mercado, como o aspecto comportamental e principalmente a linha atitudinal, mindset, mentalidade de vendedor. O que isso impede? Que você pode ter técnico, você pode ter ferramenta, você pode ter recurso, mas se a tua cabeça não estiver voltada para a venda ou ter um mindset de crescimento, né? E resiliência para vendas, inteligência emocional para vendas, a coisa não, fun não funciona. E Um gerente de vendas de uma empresa que me conhecia, que já tinha um relacionamento, já conhecia meu trabalho, assim, cara, consegue desenvolver um projeto aqui para a empresa de vendas? Eu fiz o briefing, né? Aquela coisa normal de entender a dor realmente do cliente, mapeei onde fui para apresentação. Eu pensando que ia apresentar só para ele, de um dia era apresentação também para o CEO. cara, vamos lá, né? enfim já tinha tido a experiência de ser rejeitado antes a experiência de apresentar para outras pessoas aquilo não me abalou de apresentar para o CEO e quando eu estava na apresentação eu lembro que eu estava no terceiro slide eu vi que o CEO estava curtindo eu disse, cara ele está gostando ele está gostando mas tem alguma coisa diferente nele eu parei a apresentação e comecei a fazer perguntas Eu falei, cara isso está fazendo sentido como você vê isso na prática e quando ele, como ele percebeu o valor, ele começou a explicar o que aquilo estava rolando com ele. O que era a real dor dele. Eu falei assim, e aí, a questão de ser introvertido me ajudou demais. Porque um introvertido, e é uma parte de uma competência de quem vende, ser um bom ouvinte, ouvir na essência. Naquele momento, o fato de eu ser observador, ouvir na essência, despertou dentro de mim um olhar de oportunidade, assim, opa, peraí, o buraco é muito mais embaixo. Não adianta só fazer essa venda. você tem uma ideia, o programa na época, ele ia gerar algo em torno de 20, 22 mil reais. Só o programa de vendas. O fato de eu ter escutado aquilo que ele estava me dizendo, eu voltei para casa com a missão de refazer todo o projeto, eu ampliei o escopo do projeto, e aquilo que era para ser um faturamento de 20, 22 mil se tornou um faturamento de 56 mil reais. Ali, numa tacada só, uma venda. Né? Por quê? Porque eu consegui pegar essas características introvertidas e vender, e gerar uma solução que contemplasse a dor e o problema dele. Puxa, 56 mil reais, né? meu Deus! Tem, tem pessoas que talvez não ganham isso no ano, 56 mil reais, Lucas, você fez isso numa venda... Ah, mas lembra que esse cara começou a vender um cartão telefônico,
1: introvertido e tímido. E esse, esse cartão telefônico é o que, muitas vezes, na hora que você está fazendo uma venda grande dessa, te dá uma base, né? Você Nossa. Não tem como ignorar isso lá de trás, né? Não, impossível. Foi, eu falo que foi aqueles nãos, aquele processo, tudo aquilo que eu tive que
0: vencer e superar, para entender o que é introvertido, eu consegui fazer, e essa é uma das vendas, essa foi emblemática, né? Tem viver até vendas maiores e tudo mais, programas maiores, tudo, né? acabar, mas acaba, acabar envolvendo a empresa como um todo, vender um projeto grande, e quando você vende projeto de T&D, de treinamento e de desenvolvimento, programa de educação continuada, você está vendendo algo que é intangível, e você tem que tangibilizar quais são as melhorias que você gera através daquilo lá mas olha que interessante né contei essa minha história e para não ficar distante às vezes de algumas pessoas o time, a turma 1 do programa de, de, de mentoria né a turma 1 do programa de mentoria tem duas pessoas muito especiais que é a Michele, que é de Pontal, Pontal do Paraná, e a Lorena que é de Jaguária e Aiva, de uma cidade interior do Paraná a ah, e a, e a Michelle eu falava que né, e ela é doutora em oceanografia, doutora em oceanografia, oceanografia e ela estava tentando um pós-doc já. Sim. E foi assim a minha, a doutora em oceanografia era realmente uma concha, é uma conchinha. A Michelle era para dentro. Nos primeiros encontros do grupo de mentoria, para ela falar alguma coisa era extremamente desafiador. E daí tem uma atividade. Né, tem uma atividade no grupo que as pessoas, por isso que eu posso falar atividade, dá estraga surpresa. Né? Tem uma atividade, tem uma atividade, assim, que ontem eu dei para a turma 2, ali o povo ficou meio tipo, ai oh, meu Deus. Né? Então, você que vai vir a turma 3, então, é uma atividade, mas que a Michelle despertou dentro dela. Eu vou falar, Lu. Hã? Eu vou falar. As pessoas têm como atividade fazer uma live. Elas precisam fazer uma live. Porque elas passam pela técnica da comunicação 5.0, em que elas aprendem a se comunicar, aprendem a desenvolver a comunicação assertiva, a comunicação persuasiva, a comunicação protagonista, a comunicação oratória e a digital. Então, eles passam por todas essas etapas e uma tarefa é você Ih, dá, né o rostinho não é a live em si, mas é passar pela experiência de estar se expondo para o mundo. Sim. É simples assim, você está na rede mundial de computadores, está se expondo. Não é se preocupar com quantas pessoas vão estar assistindo, não é isso. Sim. É o exercício de você viver essa experiência e treinar essa habilidade. Só que quando a Michelle foi fazer, ela, se, ela resgatou dentro dela aquilo que ela estava potencializando, aquilo que ela ama fazer, a Michelle sabe fazer geleias. Sabe, geleias ali, né, naturais, geleia, sem assim, aquela coisa industrializada, artesanais, na verdade, natural e artesanal. E ela resolveu fazer uma live sobre geleia, contando aquilo que ela gosta de fazer, contando a história dela com geleia e tudo mais. E ela falou que ela faz geleia, cara, na live ela teve quatro pedidos. <risos> ela foi fazer uma live, um exercício do programa e ela teve quatro pedidos de geleia. E ela mandou uma mensagem para mim toda feliz E Lucas do céu, agora eu de geleia Eu tenho que
1: atender Lucas, tá chegando mais mensagem em box aqui Pedindo geleia, agora tem que produzir Você foi vender, né? Querendo ou não, foi comunicar As pessoas acham, que eu quero É uma solução, né? Uma solução,
0: todo mundo, quem que não gosta de uma geleia artesanal? Quem que não gosta de ali?
1: Meu Deus do céu
0: e a, e a Michele, ela viveu isso E... e, e... É, não sei quando você vai estar assistindo isso, para quem não está ao vivo, né, Que a gente tá, vai, vai editar esse material, esses dias ela fez uma, ela, ela recebeu um convite de um lugar, lá de uma loja né, específica de produtos naturais de Pontal, chamando ela para ir para uma reunião para que ela colocasse os produtos dela em exposição. Então, ou seja, aquilo que ela ama fazer, ela é, ela é doutora em cenografia, é professora de inglês e ama fazer geleia. E agora ela vai faturar, trazer uma renda extra para a família, fazendo aquilo que ela mais ama, sabe? Daí fazer aquilo que ama é muito mais gostoso do que às vezes você está ali no teu CLTzão, tendo que bater o dedo cartão, né? A segurança do emprego, pare com isso, é uma mentira. Inventaram para escravizar, vai fazer aquilo que tu ama, e vai faturar muito mais. Nesse primeiro momento, não precisa sair no precisa sair amanhã e mandar o chefe embora, mandar a empresa embora. Não, calma. Começa a fazer essa renda extra. Outra história é da Lorena, que também é mentorada do programa, e ela é de Jaguariaíva. Ela sempre amou cozinhar. Ela faz risoto muito bem. Né? Ela mandava as fotos do risoto, fazia inverno para gente no sábado à noite. E daí ela resolveu, ela cozinhava para os amigos. Às vezes, a ah, Lorena vem em casa cozinhar. Ah, Lorena, faz isso, tal coisa. Fazia os eventos lá. E a pandemia, né, para cozinhar na casa de quem? E deve ser, pô Lorena, você podia entregar, né? fazer os seus risotos no delivery. Será? E ela comprou caixinha e tal, ela, 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 ela curtiu essa onda antes do programa. Só que estava tudo guardado, tudo procrastinando, né? tudo estocado, as embalagens, nada, e o programa despertou isso nela. Conseguiu potencializar essa essência e hoje, ela surgiu, até, até assim, ó, vai lá, segue ela, né? Primeira geleza caipós pós-K. Ka. K-A-I-P-O-S, Caipós, Geleias, e Lobistro, que são no Instagram desse pessoal. A Lobistro hoje produz é, risoto, né? E ela faz um negócio todo estilizado, ela faz uma entrega personalizada, vai na caixinha com um bilhete que ela escreve à mão. Uau! escreve à mão, cara, mandando um carinho para as pessoas. E no, eu lembro que no primeiro final de semana ela já teve 14 pedidos
1: de risoto. <risos>
0: mas...
1: <risos> Olha que legal, né, você vê você contando histórias, tanto a sua, quanto de outras pessoas introvertidas que são próximas, né, que estão ali, é, lógico, sendo mentorados, tendo uma direção, mas isso acaba sendo uma missão para o mundo, né, Lucas, não, 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 não se fechar, porque um conteúdo desse, né, o introvertido pode se tornar um vendedor lógico, quando você o que, que você pensa, cara, ter 14 pedidos? Hoje, as pessoas que estão vendo um conteúdo dessa, no final das contas, ela tem que olhar para o lado, porque, você viu, você falou que, que ela é doutora e vai ser pós-doutorada, mas está vendendo geleia, que é, você vê, não, não, ela não fez uma, uma live de oceanografia falando dos peixes, mas... Não, não ela fez de geleia, e teve pedido, e teve como poder faturar com isso, né de uma coisa que ela realmente tem, sempre muito comenta sobre isso, né até que tem ó, aquele círculo do, do Ikigai, né, que você, você uh -huh. sempre é a questão de ser remunerado pelo aquilo que você ama, né isso é, é realmente algo que preenche o ser humano. né
0: Sempre, sabe, todo mundo tem alguma coisa, a gente vive, eu falo muito disso no programa de mentoria. A gente tem que aprender a trocar o, uma, o, o ou pelo e. O ou pelo e. Sabe, a gente, às vezes, tem uma preocupação. Cara, eu vou fazer aquilo que eu amo ou eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ser mais materialista ou espiritualista? Eu vou ser feliz ou eu vou faturar E você vive nesse dualismo. Sabe, quando você vive nesse dualismo, você deixa de ter coragem para empreender e investir naquilo que você ama. Sendo que é exatamente aquilo que vai fazer com que você, além de viver mais feliz, fature mais, gere muito mais possibilidades para quem você ama, para as pessoas que estão próximas a você. E ponto. Quando você começa a virar essa chave, né essa mente milionária que eu gosto de falar, essa mente de sucesso, né, você, você amplia seu teto de sucesso, você sai do teto baixo de sucesso que você tem, você quebra isso, você sobe os teus tetos de sucesso, entende que você merece, aí você consegue dar esses primeiros passos para capitalizar, que daí é o ciclo é, é, que vai você fazer aquilo que você ama, fazer muito bem feito, se profissionalizar, né, se te aprimorar, desenvolver técnicas, que daí é o potencializar e o capitalizar, conseguir ser remunerado por isso, e com certeza isso vai fazer melhor, fazer a tua vida e o mundo das pessoas que estão em volta melhor do que você. Isso é viver propósito, na prática. Não é o propósito de algodão doce, encontre seu propósito. Tá, qual? Isso é viver o propósito na prática de verdade.
1: Show. Quais são, então, as características, é, as habilidades internas que o introvertido, é, para que ele se desenvolva em vendas? O que, que ele precisa internamente desenvolver para, beleza, curtir legal essas histórias, o que que então eu tenho que começar a desenvolver internamente para poder começar a entrar nesse universo de vendas, né? Porque uma coisa que é o que você falou, efetivo, prática mesmo.
0: Sim, bom, vamos lá, existem
1: algumas coisas importantes para todo introvertido
0: desenvolver. Quando a gente fala dessa questão de ser introvertido, ser introvertido, o que é que tem dentro de, de todo introvertido? O que é que tem dentro de toda pessoa? Existem algumas características que são
1: intrínsecas
0: a uma pessoa introvertida. O primeiro ponto é você aprender e querer realmente é, arriscar mais, sabe? É você é, é viver na prática e colocar para fora aquilo que você conhece, aprendeu a conhecer de você. E você vai trabalhar o que eu chamo de sinergia no ABCs, que faz parte da metodologia do programa de introversão para introvertidos. Você vai ter, né, pegar a, re, a reflexão, que é a sua capacidade de refletir sobre as coisas, intensidade, intenso no que faz, a observação, o idealismo, a excelência, você é experimental, ser flexível, foca o resultado e ser assertivo. Tudo isso são ca características da natureza introvertida. Ok, quais as competências que eu preciso desenvolver para potencializar essa minha natureza? A primeira competência é a da comunicação, sabe? Você não vende se você não soubesse comunicar. E comunicação é uma habilidade. Eu não nasci sabendo me expressar, não sabia, não nasci sabendo me comunicar bem. Só hoje eu fiz um congresso no internacional de educação. Amanhã eu entro no estúdio, só saio daqui uma semana. Tem duas convenções, as pessoas me contratam para eu apresentar essas convenções. Eu roteirizar a convenção, o seu speaker costura tudo. Por quê? Porque eu me expresso bem, eu vendo bem as ideias. Por quê, Lucas? Porque eu trabalhei isso dentro de mim. Sabe, você vê algumas coisas minhas de teatro? Isso aqui é um pouco da minha história de comunicação. De como eu utilizei, é, através da ferramenta do teatro, para explorar mais. Então, quando você consegue utilizar essa capacidade ou desenvolve essa habilidade de comunicação, aqui já é meio caminho andado. Depois, claro, tem muitas técnicas e abordagens de, de, de venda. A partir do momento que você desenvolve essa habilidade que é independente se você é vendedor, se você é uma pessoa que é um, um profissional liberal que está ali né, fazendo manutenção na casa das pessoas, se você é um reflexologista igual alguns assíduos, né, da Confraria 750, independente de que você faça, você vai precisar desenvolver a comunicação. A comunicação, ela acelera as suas realizações e multiplica os seus resultados. E
1: ponto, ponto crucial. Boa. Show. E de habilidades externas, o que que, é, o, que, que o introvertido precisa entender como mercado, ferramentas, o que que é, o que, que seria de instrução que você poderia dar para os introvertidos que estão assistindo aí. Eu, eu vou pegar aqui o um material
0: que eu, que eu separei para vocês. E eu quero falar sobre uma coisa, uma, uma, uma habilidade, uma habilidade aqui inter, inter, é, externa. Eu vou encontrar aqui uma ferramenta que eu quero compartilhar com vocês. Aguenta aí, aguenta aí, tá? Porque essa, deixa eu ver, tá? Não, eu acho que é esse daqui. Ah, cheia aqui, ó. Eu acho que a gente consegue, isso aqui é daí tá Tem. não vai, a gente vai não vou conseguir compartilhar minha tela, mas na próxima vez eu preparo isso para vocês. Ou deixa eu compartilhar a tela. Eu já não acho a ferramenta, eu acho já no... vou hackear aqui, vou pegar do programa de introvertido e quero apresentar isso para vocês. Só deixa eu achar agora... Entrega o ouro. Entrega o ouro. Vamos, vou entregar o ouro mesmo.
1: Entregar eu tenho que achar em qual encontro foi. Já que o, já que o introvertido precisa, é que você está falando, né? Meu, olhe pro, veja o que você tem o que você ama fazer e vamos, vamos ganhar dinheiro com isso. Basicamente isso, né? Total. Tá, daí você fazer isso. Já falou, né? comunicação precisa desenvolver, meu. Você precisa saber se comunicar e qual é a parte externa disso, né? Como é que então, beleza? Entendi que eu tenho que me comunicar. Agora como é que eu enxergo, precifico, né? tem, tem algumas coisas para poder amarrar nessa história, né? Sim. Eu vou falar de uma técnica de venda bem, bem, bem importante
0: para desenvolver, porque daí é a parte do capitalizar, né? Então, primeiro, a gente está falando do vender. Quando a gente fala do vender, cara, que aula que tá isso? Deixa eu ver se eu, 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 não vou, eu... Bom, se eu não conseguir achar agora, eu vou falar da técnica sem, sem mostrar visualmente para você. Ah, aqui, achei. Tá. Deixa eu ver se, eu, se a gente partilhar aqui, Marcos, tá? Deixa eu voltar aqui para o se você me permite, se eu, se eu posso compartilhar. Você vai ter que me habilitar para compartilhar. Ah, não, acho que eu achei aqui já. Janela do aplicativo. Deixa eu ver se eu acho aqui as minhas coisas, tela inteira. Eu vou achar aqui, compartilhar. Bom, vai virar uma bagunça na tela aqui agora, mas a gente vai... vai... A gente vai, vai chegar lá. Isso, vai ter que habilitar aqui. Ah, Agora?
1: O ADD do toString, stream né?
0: Isso. Você vai ter que ah, liberar aí. Isso, olha só que tela infinita. <risos> olha, olha quanto conteúdo aqui, ó. Aqui, gente. Você ver, vocês estão, tá vendo a minha tela? Escreto tá a ponte aqui? A ponte, a ponte. Tá, ok, vamos lá então. Deixa eu deixar uma tela cheia. Isso aqui, ó, nada mais é do que uma metodologia para você vender. Lucas, como que eu vou ser introvertido e conseguir vender? Pensa nesse acrônimo aqui, acrônimo aqui a ponte. O que é esse a ponte? Primeiro de tudo, você vai fazer uma abordagem positiva para o seu cliente. Como que é uma abordagem positiva? Imagina que eu chego para vender e chego assim, meio, ah, meio borne. É meio borrocho. Não vai rolar. Para você ter uma abordagem positiva de vendas, você vai ter que chegar com o quê? Com energia, com um sorriso no rosto. Uma abordagem positiva é desde um cumprimento, né? Fazendo assim, lá, tudo bem? Não é o Lucas cair Ou um cumprimento, pegando com a mão. Mas a gente chega numa loja lá para comprar uma televisão e o vendedor está mais desmotivado do que você. Não vai rolar. Essa abordagem positiva, um sorriso, a simpatia no rosto já é meio caminho andado. Você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir encantar essa pessoa. Por quem você é? Antes da pessoa querer um produto, ela vai ter que entender quem é você de fato. Tá fazendo sentido, Marcos? Total. Tá. Estou ainda aqui, eu não estou vendo a tela agora. Tô, estou pilotando por um instrumento só aqui agora. Pregue é fogo. Tá bom? Pregue é fogo. Só estou falando aqui, só estou vendo o meu slide. Abordagem positiva. Um sorriso no um rosto. Energia no cumprimento, que você passa a segurança. Depois você vai fazer o que? Você vai pesquisar a pessoa, você precisa conhecer as necessidades de ser humano. Quando eu falo sobre a, usar o exemplo aqui de comprar uma televisão, sabe, quando você tem ali né, um papel de um vendedor mesmo, ou quando você vai vender uma geleia, vou pegar aqui o exemplo da, da, da Michelle que vende geleias. Sabe, quando você vai fazer uma abordagem positiva, você tem, que falar, né, você tem que completar a pessoa. Na pesquisa, você vai pesquisar, você vai entender qual é o sabor da geleia que a pessoa mais gosta. A pessoa quer a geleia para passar o quê? Para passar no um pão? A pessoa quer a geleia para passar, sei lá, comer um queijo com geleia? A pessoa quer uma geleia para dar de presente para alguém que ela ama? Quando começar a entender qual é a dor ou a necessidade do outro, nunca é o seu próprio interesse. A venda é uma consequência de um processo de relacionamento muito bem construído. Você só vai vender quando você gerou relacionamento, conquistou autoridade, conquistou influência sobre aquela pessoa. Você pesquisou, entendeu a necessidade dela, você vai fazer o quê? Então, oferecer os benefícios do seu projeto, o benefício do seu produto. O que, que aquela geleia representa para a outra pessoa? O que, que ela vai poder saborear? Como que ela vai conseguir? Essa geleia... Ela tem é, conservantes? Essa geleia, ela tem, ela tem processo químico ou não? É uma geleia orgânica, um produto 100% naturais, um produto, uma geleia que tem, vai trazer aquela memória afetiva daquela geleia da avó. Quem aqui que não tinha uma avó, que você comia geleia da casa da avó com pão? Meu Deus do céu, só de falar que já salivou a boca. Quando você começa a oferecer esses benefícios, que aqui aquela geleia vai gerar. Na pessoa, fica muito mais evidente a pessoa, muito mais fácil para assim, cara, eu entendi, não é só uma geleia, é uma experiência que eu vou ter, é uma experiência que essa, esse alimento não vai trazer um monte de conservantes, não é aquela coisa industrializada, sintetizada, aquele gosto artificial, não. É algo natural e artesanal, feito com carinho, feito com amor. Você conta um storytelling, você conta a história do produto sobre aquilo... Qual que foi a ideia? Qual é a tua história com a geleia? Isso conecta com as pessoas. Óbvio que as pessoas podem ter objeções. Quais são as objeções? Puxa, as mais comuns, né? Tá caro. Será que essa geleia é boa mesmo? E você pode já ir identificando quais são as objeções naturais, as objeções que os seus clientes vão apresentando e você, durante a explicação, durante quando você fala sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, sobre a geleia, você já vai falando assim, olha, essa geleia aqui, eu poderia estar vendendo ela. Quanto que custa uma geleia artesanal em outro mercado? Quanto custa uma geleia artesanal similar numa, de uma outra pessoa? Só que você começa a oferecer esses benefícios, os, as objeções, as barreiras de compra que são naturais, que ex, existem de verdade, elas vão diminuindo. E você, a pessoa vai deixando de ter objeção cada vez mais, e vai entendendo o benefício que ela está comprando. E depois, quem que toma a iniciativa da venda é quem está oferecendo. Porque, às vezes, o introvertido, ele fala, ele vai bem até aqui. Ele fala, ele encanta, ele mostra, ele fala a pessoa, nossa, a pessoa fica babando, eu quero essa geleia. E daí, assim, agora, e se eu falar o preço, será que a pessoa vai querer comprar isso? Ela vai falar, não, é aqui que mora a transição do não e do sim. Mas, quando você... Como você construiu todas essas etapas anteriores, você consegue, sim, levar e tomar a iniciativa do
1: fechamento.
0: Ou, no marketing digital, nosso CTA, nosso call to action, uma chamada ração. E aí, o que você acha de ter essa experiência, essa geleia? E aí, o que você acha de dar de presente essa geleia para quem você mais ama? E aí, o que você acha da pessoa que você mais ama? Conseguir saborear esse produto artesanal com essa história, cara? Aí é só passar o cartão. Né? Fazer. Construindo isso muito bem feito, você fecha uma venda. Não deixe a venda aberta. Leve a pessoa a tomar uma decisão. E aqui tem um monte de coisas que só isso vale em outras lives. Gatilhos mentais, comunicação persuasiva. Tudo tem uma história para ser contada. E o que tu faz quando faz uma venda? Você estende o relacionamento. Você cria uma base de clientes para quem você vendeu, principalmente, e que você pode utilizar simples recursos. Eu posso pegar o seu telefone. Posso te mandar um WhatsApp todas as vezes que eu lançar um novo sabor de geleia? Ah, eu posso te mandar uma mensagem, é, uma foto. Eu posso... Me segue no Instagram. Olha, tem um Instagram aqui da Caipós Geleias. Lá você vai conhecer toda a história. Você vai me ver fazendo como que é feito essa geleia. Como que eu faço? Você estende o relacionamento, porque aí você cria oportunidades de fazer uma nova venda enfim Marcos eu dei uma corrida aqui até por conta do nosso tempo sim é, veja se faz pode descompartilhar aí a tela deixa eu tirar aqui deixa eu ver se eu, eu consigo tirar eu não consigo tirar só você só clicar em cima da tela compartilhar né isso deu uma acelerada aí cara fez
1: sentido ah, total é, um, é uma aula né é, é esse é o sentido prático e real que a pessoa realmente pode Olhar então para o lado, ver o que ela tem de, de dom, talento, de habilidade ou de hobby. Assim, poxa, entendi. Isso aqui é uma solução para alguém. Foi isso que você falou, né? Como um, um breve resumo. E isso pode é, realmente gerar, monetizar, né? Então, é possível, né, Lucas? Total. E aí entra uma coisa bem importante.
0: E para finalizar, quero contar uma história, que é o do Pablo. Não sei se o Pablo está aí, né? Eu falo que o Pablo, ele é o gerente da confraria 750. Está né? lá todos os dias. Uma vez, eu entrei numa live com o Pablo, ele... Então, bater um papo comigo. O Pablo, ele é funcionário público. Ele trabalha na Eletrobras. E ele trabalha numa escala de... Ele trabalha um certo período, depois ele tem um outro período de descanso. E ele tem como hobby, né? ele é reflexologista né? Lá espada dos pés. E falei, sério, cara, que legal, Mas como é que é isso para você? E ele faz ali atende alguns clientes. Ele não foca muito nisso, atende alguns clientes. Você, quanto tu cobra por cada sessão? Ah, 30 reais 30. reais. Quanto tempo dura a sessão? Ah, dura 45 minutos, assim, cara, 30 reais, 45 minutos, uma reflexologia nos pés. Assim, Meu Deus do céu. Pô, super barato, né? Você como que é isso para você, cara? Tem isso como um hobby? eu falei assim, ô oh, Pablo, você tira férias com a tua família? Eu falei assim, poxa, cara, queria tira tanto tirar férias com a minha família. Qual é o lugar que você gostaria de tirar férias com a tua família? O sonho? Ele tem dois filhos. Sim, Poxa, criançada, né? Disney. Por que você não vai para Disney ainda? Poxa, grana, né? Grana. Vamos lá, Pablo, vamos fazer uma conta aqui. Quanto você cobra por sessão de reflexologia? 30 reais. Agora sim, gente, é para você começar a entender de como capitalizar. O teu hobby. Agora uma parte muito importante. Como, quanto que você vende a tua sessão de reflexologia? 30 reais. Quanto que custa uma sessão de reflexologia reflexologia em média aí na sua cidade, que é Bagé, Rio Grande do Sul? É, o mercado cobra quando R$ ah, entre 40 e 50 reais. Vamos lá. Se você melhorar a experiência do que você faz, ter uma apresentação, uma embalagem mais qualificada, você organizar, levar realmente isso, a sério. Né? Criar uma identidade, criar uma, uma explicação, criar um storytelling, criar um produto, produtizar aquilo que você faz. Você conseguiria também cobrar esse mesmo ticket médio? Ah, sim, super possível. Então, se eu falar para você que você consegue quase que dobrar o teu ticket médio, sair de 30 e ir para 50 reais, você conseguiria fazendo essas, essas coisas? Sim, é possível. Vamos lá, você tem quantas horas livres na semana? X horas ele tinha. Você, se fizer um pouquinho mais de esforço, começar a criar lista de transmissão, lista de contatos, começar a divulgar em um WhatsApp, criar um post simples, no Canva mesmo, de graça, na internet. Ali, duas, três vezes por semana. E publicar isso nessas suas transmissões, no teu, no teu Instagram, no teu Facebook, do jeito que ele está hoje. Sem precisar investir em tráfego, em Google Ads, em Facebook, tá? você consegue divulgar isso para as pessoas? Consigo. Quantos clientes você atende por semana? Ah, de 10? Às vezes rola de uns 5. A gente consegue colocar uma meta de 10 clientes por semana? É possível. Uma pessoa que faz uma sessão de reflexologia, ela faz uma vez só e nunca mais faz? Não, às vezes ela faz ali várias sessões. Você consegue atender ela duas vezes né, na semana ou uma vez por semana? Ah, é super possível. consegue é fechar um pacote... Cara, a gente foi criando uma matemática simples em que se ele atender 10 pessoas por semana, 10 pessoas por semana, na outra semana, pode ser que essas mesmas 10 pessoas repitam o processo. Se ele atender 10 pessoas por semana, 40 pessoas por mês, sem largar tudo, sem virar madrugada trabalhando, só nos horários vagos que ele tem, só nos horários lá, tendendo pessoas, 10 pessoas por semana a 50 reais, 500 reais. Vezes 4 semanas, 2 mil reais. Vezes 12 meses, 24 mil reais. Fábio, com 24 mil reais, cara, vai você, tua esposa, e seus dois filhos para Disney e ainda compra souvenir para trazer de presente para mim.
1: É, exatamente. E é pra, você vê quando você vai... Quebrando, né? A, a pô, dois mil reais, o introvertido deve pensar impossível. Eu não ganho isso, talvez. Pode ser porque... que muita gente não tenha isso de salário. E olha que loucura! Quando você fatia o elefante em pequenas partes, puxa, como que eu posso monetizar? Que nem o dele é serviço, né? Quando a pessoa for vender um produto ou com geleia, tudo é possível tirar esses dois mil, né? Está falando que Chega lá, né, Lucas? Chega. Quanto que custa? Quanto que custa essa geleia? Sabe? Quanto que custa você
0: vender ali uma geleia, uma, uma geleia de 10 a 15 reais? Esses dias a minha esposa comprou. Pagou 15 reais, 14,90. Uma geleia industrializada. Ela não é ruim. Não é ruim. Mas não é uma geleia artesanal. Eu lembro da, da NET, que é uma professora da escola do meu filho, que faz uma geleia de uva. Cara, olha, eu nunca mais esqueci. Não dá vontade nem de passar no pão aquela geleia, dá vontade de passar na cara, assim, de tão gostosa aquela tão bobo. Você cria, só que o que acontece? A net nunca mais entrou em contato comigo, ô Lucas, e aí, vamos levar a geleia? Hum. E, por isso pessoas, e por isso as pessoas desistem, porque elas. Começar é muito. É, começar não é difícil, ser consistente que é o desafio. Só que quando você começa a não só a fatiar esse elefante, daquilo que você precisa fazer, mas fatiar o elefante da onde você quer chegar, você quer destinar, quem fala quem fala de investimento financeiro fala, você tem que poupar ou investir com um propósito, você tem que ter um propósito, para ah, vou gerar uma renda extra, para quê? Para pagar os boletos? Não. Qual é o propósito? Às vezes o propósito pode ser mais, mais tranquilidade financeira, sabe, às vezes o propósito pode ser realmente ir para a Disney. Com a, tua, com a tua família. Às vezes, é trocar de carro, fazer uma reforma na casa, fazer um curso que você fica se enrolando para fazer, sabe? Olha, a pessoa, em pouquíssimos, em três meses, ela consegue ter ROI do programa de mentoria. O que, que é ROI? É Retorno sobre investimento. Fazendo essas simples atividades. Porque é possível. E com ferramentas, com técnicas, com meios, certo? Você faz isso de uma forma... Mais
1: rápido, show de bola, é aquilo que fala, né, Lucas? Aquilo que você não sabe é o que te prejudica. Então, o conhecimento é libertador, né? E se tiver conhecimento certo, então é o que a pessoa precisa para ela poder realmente poder realizar esses sonhos, né? Que às vezes, quanto quanto tempo que a pessoa tá procrastinando? Ela olha no final do mês, e fala assim, puxa, não, não sobrou, puxa, tem muito pouco, nós no... foi dois mil, se junta no ano. É uma boa grana, né?
0: E é daí, boa...
1: exato, e o que, que acaba acontecendo? Ela entra naquilo que eu
0: chamo de Corrida dos Ratos. Uhum. O que, que é a Corrida dos Ratos? A Corrida dos Ratos funciona dessa seguinte forma. Deixa eu abrir aqui uma imagem, eu não vou conseguir... Aqui, é, abrir a tela agora para vocês. Espera aí que vai, vai, vai ler. O que é a Corrida dos Ratos? A Corrida dos Ratos é a nossa necessidade de trabalhar para ganhar mais. Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer ganhar mais. Óbvio, natural, não tem nada de errado, é super válido. E, por favor, não fique acostumado com a sua vidinha ruim, sabe? A vida ruim, dá mais, a, a vida boa... Por que as pessoas vivem na vida ruim? Porque a vida boa tem trabalho. E a corrida dos ratos é você trabalha mais para fazer o quê? Para ganhar mais. Quando você ganha mais, você gasta mais e fica sem dinheiro. E você vai ter que trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais, para ficar sem dinheiro. Você vive nessa vidinha assim. Ó. E, às vezes, encarar um desafio como esse é você literalmente, é você, literalmente ganhar a sua famosa é, tranquilidade, estabilidade financeira e, às vezes, sair de um devedor para um investidor, nem poupador, um investidor.
1: Show de bola Bom, últimas palavras, Lucas, que você quer deixar aí Para os introvertidos Eu não consigo de...
0: ver se tem gente aqui na... Que permaneceu A gente ia gravar só, gente Resolveu abrir ao vivo aqui né?
1: não, gente Tem ia... gente tem Seis pessoas aqui ainda ao vivo Vendo, assistindo São pessoas que estão investindo Colocando seu tempo e com certeza Vão colher frutos por isso, né
0: Isso, hoje é terça-feira, né Terça-feira à noite, né ah. Ah, Terça-feira, noite, você só pedir estar assistindo Netflix agora, que não vai levar para o seu lugar nenhum. Legal, massa, tudo, mas não vai gerar resultado que você precisa. Sabe, o, o, o recado final que eu queria deixar, espero que vocês tenham gostado desse né, conteúdo, é um projeto novo que está nascendo, que é um podcast, né, introvertido cast, é como os introvertidos realmente vão conseguir gerar uma renda extra de até dois mil reais, tipo, e até dois mil reais não é um teto. Não é um teto. É, é para ficar plausível, é possível gerar uma renda extra de até dois mil reais é, fazendo, vem, aprendendo a vender aquilo que você mais ama e claro, que o meu recado é meu, faz assim ó, sai da caverna sai da caverna pare de se achar uma pessoa que é esquisita, pare de, de não se aceitar como introvertido Comece a acompanhar meus conteúdos. Eu tenho um conteúdo muito específico para carreiras de introvertidos. E vamos potencializar isso para você conseguir capitalizar esses dois mil reais a mais na sua vida. E assim, se eu conseguir, é possível. Um cara do interior, tímido, venceu a timidez, introvertido, e hoje é pago para se expressar e falar em público. Pegou a natureza introvertida, e vende E eu amo vender. Amo vender. Se você tivesse que escolher uma única coisa para aprender na vida, por favor, aprenda a vender.
1: Show de bola, Lucas. Um baita exemplo. E esse foi o nosso introvertido cast. vamos vão ser programas semanais disso. Se você é super convidado a estar conosco, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque essa mensagem precisa avançar, chegar para frente. Valeu, Lucas, por poder Tá mais uma vez, fazia tempo que a gente não fazia um podcast. Um... Sempre muito bom, né? A gente fala que fala... pandemia. Uma hora e cinco, hein? Meu Deus do céu! Você fala, hein, cara? Fala, mas fala Eu, muito. Quem ensinou esse cara a falar tanto? Tá doido? Deus do céu. Valeu, Lucas. Obrigado a todo mundo que esteve presente aí. Tamo junto, se encontramos por aí. Valeu! Falou!